0: Icoane ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu
1: Cel care are un de ce pentru care să trăiască, poate să suporte aproape orice. Friedrich Nietzsche Bun, găsiți, stimați ascultători, vă spune Adrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am păstrat acest motto pentru întreaga serie de emisiuni pe care le-am dedicat unei teme speciale și inedite: Logoterapia lui Victor Frankl și dinamica existențială, o temă pe care o încheiem în emisiunea de față. Vă reamintim, am discutat despre biografia lui Victor Frankl. Născut la data de 26 martie 1905 și trecut la cele veșnice, în 2 septembrie 1997, profesor, psihoterapeut, neurolog și psihiatru vienez, fondatorul a ceea ce s-a numit ulterior cea de-a treia școală vieneză de psihoterapie, șoala de logoterapie, precum și despre rădăcinile adânci ale acestei psihoterapii, Frankl accentuând lucrarea sau puterea izbăvitoare a iubirii, înțelegând că izbăvirea omului este prin iubire și în iubire. Totodată am discutat despre disperare, o suferință fără sens, despre vidul existențial, care are la bază o frustrare existențială cauzată de alterarea voinței de sens, dar și despre cele trei căi prin care omul poate găsi un sens în viață, Logoterapia fiind o psihoterapie centrată pe sens, focusându-se mai degrabă asupra viitorului, adică asupra sensului pe care pacientul urmărește să-l dea viitorului său. Unul dintre cele mai importante aspecte ale logoterapiei propuse de Viktor Frankl este ceea ce el numește nouă dinamica sau dinamica existențială într-un câmp de tensiune polar, unul dintre poli, Fiind reprezentat de sensul care trebuie împlinit, iar celălalt de către omul însuși care trebuie să-l împlinească. În demersul său de căutare a sensului, omul poate dobândi mai degrabă o stare de dezechilibru decât una de echilibru sau homeostază, așa cum este numită în biologie starea de echilibru sau lipsă a oricărei tensiuni pe care Frankl o consideră greșită și foarte periculoasă pentru igiena mentală, homeostaza fiind opusul nouă dinamicii. În viziunea lui Frankl, tocmai această tensiune intrinsecă dintre ceea ce omul a făcut deja, ceea ce este, și ceea ce ar trebui să mai realizeze, ceea ce ar trebui să devină, este condiția indispensabilă pentru sănătatea mentală. Recomandarea psihoterapeutică este aceea de a nu se ezita în a-l provoca pe om, aduce la îndeplinire un sens potențial, fiindcă aceasta este singura posibilitate de a scoate voința de sens din starea ei latentă. Omul nu are nevoie de o stare homeostatică, lipsită de tensiune, ci mai degrabă de luptă pentru atingerea unui scop valoros, de strădanie pentru a îndeplini o sarcină liberă asumată și de chemare în vederea realizării, a împlinirii unui sens potențial, adică de nouă dinamică sau dinamică existențială. Acest lucru nu este valabil doar în situații normale de viață, ci mai ales și la nevrotici. Dacă arhitectul vrea să întărească un arc slăbit, ne spune Viktor Frankl, el va crește sarcina care apasă asupra arcului, căci în felul acesta părțile lui se unesc și mai bine. Așadar, dacă psihoterapeutul intenționează să protejeze sănătatea mentală a pacientului, trebuie să aibă curajul să creeze un nivel rezonabil de tensiune, reorientându-l către sensul vieții sale. Iar rolul iubirii de vehicul al aceste reorientări nu este deloc neglijabil. Ceea ce îi se cere omului în logoterapie nu este îndurarea lipsei de sens a vieții, ci mai degrabă suportarea incapacității de a înțelege în termeni raționali sensul necondiționat al vieții. Logosul este mai profund decât logica. Pentru Frankl, efemeritatea existenței Nu o determină să fie fără sens. Singurele aspecte ale vieții cu adevărat efemere, fiind potențialitățile, de îndată ce ele sunt actualizate, devin realitate, fiind salvate și livrate trecutului, unde sunt depozitate în siguranță și ferite de efemeritate. Căci în trecut nimic nu este pierdut definitiv, ci totul este depozitat în mod irevocabil, ne spune Victor Frankl. A fi fost este cel mai sigur mod de a fi. Omul este pus în situația de a alege permanent din mulțimea de potențialități prezente, fiind conștient de responsabilitatea sa și de faptul că posibilitățile sunt în mod esențial tranzitorii. Logoterapia, ținând cont de efemeritatea fundamentală a existenței, nu este pesimistă, ci activistă presupunând o atitudine optimistă și proactivă față de viață. Citez. Am putea spune că pesimistul se aseamănă cu un om care se uită cu teamă și tristețe cum calendarul său de perete din care rupe în fiecare zi câte o pagină devine tot mai subțire în fiecare zi. Pe de altă parte, persoana care atacă problemele vieții în mod activ este asemănătoare unui om care dă la o parte următoarea fila calendarului și o așează frumos cu grijă, împreună cu cele rupte mai înainte, după ce a așternut pe spatele ei câteva note despre ziua respectivă. El poate reflecta plin de mândrie și satisfacție la întreaga bogăție cuprinsă în aceste note, la întreaga viață. Ce va mai conta pentru el dacă observă că îmbătrânește? Are el vreun motiv să invidieze pe tinerii pe care îi vede? Nu mulțumesc, își va zice el. În locul posibilităților, eu am realitatea trecutului meu, nu numai realitatea muncii depuse și a iubirii trăite, ci și a suferințelor suportate cu curaj. Aceste suferințe sunt chiar lucrurile de care mă simt cel mai mândru, deși nu sunt de invidiat. Am încheiat citatul Victor Frankl, omul în căutarea sensului vieții. Sintetizând cele spuse anterior, în cele patru emisiuni pe care le-am dedicat acestui subiect, se observă că logoterapia propusă de Viktor Frankl se sprijină pe următoarele puncte principale sau principii de bază. A. Cele trei premise de bază ale logoterapiei sunt Libertatea Voinței. Omul, în pofida diferitelor greutăți interioare și exterioare, este liber să-și aleagă modul de viață nefiind pe deplin condiționat și determinat de anumite împrejurări în care se găsește, ci mai degrabă se autodetermină? Omul nu există pur și simplu, ci întotdeauna decide cum va fi existența lui, ce anume va deveni el în clipa următoare. Prin urmare, orice ființă are în orice clipă libertatea să se schimbe iar personalitatea unui individ rămâne în mod esențial impredictibilă. Totuși, spune Frankl, nu libertatea are ultimul cuvânt. Libertatea este doar una dintre fațetele monedei și doar o jumătate a adevărului. Este doar aspectul negativ al întregului fenomen, cărui aspect pozitiv este responsabilitatea. De fapt, libertatea este în pericol să degenereze într-un simplu capriciu dacă, nu este viețuită în termenii responsabilității. Acesta este motivul pentru care am recomandat, spune Frankl, ca statui libertății de pe coasta de est să-i fie adăugată o statuie a responsabilității pe coasta de vest. Apoi, voința de sens sau tensiunea dintre sens și existență, punctul fundamental al logoterapiei prin care se deosebește de oricare altă psihanaliză și prin care se apropie de concepția ortodoxă și de faptul că omul este chemat să ajungă la îndumnezeire. Apoi, a treia premisă de bază a logoterapiei este sensul vieții, o provocare pentru om. Acesta ne fiind doar o expresie a existenței, ci acel ceva care merge în fața existenței, care o provoacă continuu, care îi dă ritm. Logoterapia încearcă să direcționeze omul spre a găsi scopul și rațiunea existenței, dar și a fiecărui eveniment concret pe care îl întâlnește în viață, fiindcă o viață fără sens nu este viață, nu are valoare. Desigur, sensul în valoarea lui absolută care se răgăsește în timpul suferinței morții Depășește granițele logicii și ale lumii și nu poate fi apropiat prin mijloace logice, de aceea vorbim despre suprasens. Omul trebuie să încerce să ajungă la bine în mod absolut, deoarece altfel nu va realiza nici binele relativ, afirma Victor Frankl. B. Distinția dintre nevrozele nogene și cele psihogene C. Logoterapia își fundamentează tehnica anumită intenție paradoxală pe un dublu fapt. Pe de o parte, frica produce tocmai lucrul de care persoana se teme, anxietate anticipatorie, fiind maica evenimentului, iar pe de altă parte, hiperintenția, adică intenția forțată, face imposibil tocmai lucrul pe care omul și-l dorește. Frankl accentuează că pe lângă intenția excesivă sau hiperintenția, atenția excesivă sau hiperreflexia poate să fie la rândul patogenă. Hiperintenția ca și hiperreflexia trebuie contracarate prin dereflecție, care nu este posibilă decât prin orientarea pacientului către vocația sa specifică și spre misiunea vieții sale. El a descris intenția paradoxală încă din anul 1939, sfătuind pacienții fobici să intenționeze chiar și numai pentru o clipă să facă tocmai lucrul de care se tem. Procedura constă în răsturnarea atitudinii pacientului, frica sa fiind înlocuită de o dorință paradoxală. Recomandarea lui Frankl este ca această procedură să se folosească de capacitatea omului de a se detașa de sine însuși, Inerentă simțului umorului, pentru că, zice el, nevroticul care învață să râdă de sine însuși, s-ar putea să se găsească pe drumul spre autocontrol și probabil spre vindecare. De asemenea, el evidențiază marea valoare a cunoaștere de sine și autocriticii. Când cineva se cunoaște pe sine, își recunoaște greșelile sale, atunci le poate și vindeca. Vorbind despre intenția paradoxală, subliniază două aspecte. Primul, cu toate că acest procedeu poate avea într-o mare măsură rezultate terapeutice corecte, fiind un instrument util în tratarea tulburărilor obsesiv-compulsive și fobice, el nu trebuie considerat un panaceu universal? Iar al doilea, trebuie să existe o individualizare a abordării diverselor situații din punct de vedere terapeutic în contextul unicității fiecărui om, psihoterapeutul trebuie să individualizeze și să improvizeze alegerea metodei terapeutice, depinzând atât de individualitatea bolnavului, cât și de personalitatea psihoterapeutului. De conceptul de optimism tragic, presupune că viața își păstrează sensul potențial în orice condiții, chiar și în cele mai nenorocite, mai tragice. Adică cineva rămâne optimist în pofida triadei tragice, optimism tragic, formate din acele aspecte ale existenței umane care pot fi circumscrise de suferință, vinovăție și moarte. Acest fapt presupune capacitatea omului de a transforma în mod creativ aspectele negative ale vieții în ceva pozitiv și constructiv, de a spune un da vieții în orice condiții. Ceea ce contează, spune Frankl, este să scoți ce mai bun din orice situație. În latină ce mai bun, adică optimum. Optimismul în fața tragediei îi permite omului să transforme suferința într-o realizare și împlinire. Să derive din vinovăție șansa de a se schimba în bine și să derive din efemeritatea vieții. Un motiv de a trece responsabil la acțiune este extrem de sugestiv imperativului Victor Frankl. Trăiește ca și cum ai trăi a doua oară, iar prima dată ai fi acționat la fel de greșit pe cât ești acum pe cale să o faci. E. Întâlnirea existențială cu logoterapeutul, care are o însemnătate mai mare decât metoda utilizată fără a se subestima metodologia specifică procesului psihoterapeutic. Frankel folosește un concept numit de comunicare existențială, insistând pe rolul important pe care acesta îl joacă ținând cont că problemele de bază ale omului sunt de natură existențială. Rolul logoterapeutului constă în alergii și a extinde câmpul vizual al bolnavului, astfel încât Întregul spectru al sensului vieții și al valorilor morale se devine vizibil. Prin această concepție, logoterapia se apropie din nou de tradiția neptică. Rolul psihoterapeutului, al logoterapeutului, se cu lucrarea părintelui duhovnic. Conform textelor neptice ale tradiției ortodoxe, există în mod sigur o țintă generală a omului, Însă duhovnicul cu discernământ, îndumnezeit, vede starea omului și îl vindecă, astfel încât acesta singur să-și activeze libertatea și responsabilitatea, ne spune mitropolitul Hiroteus Vlahos în Psihologia Existențialistă și Psihoterapia Ortodoxă. Logoterapia lui Victor Frankl se remarcă prin mesajul optimismului, al speranței, Convingerea sa fiind aceea că în pofida tuturor durerilor din viața unui om, a tuturor constrângerilor, acestea nu-i pot anula libertatea. Ea țintește spre demnitatea existenței umane, distingând libertatea care nu poate fi total disfințată. Cuvintele sale sunt extrem de sugestive, definind crezul său psihiatric. Citez, nu se poate concepe nimic care să îl condiționeze într-atât de mult pe om, încât să lase fără nici cea mai mică urmă de libertate. De aceea, în cazurile nevrotice și chiar în cele psihotice, omului tot îi rămâne o rămășiță de libertate, oricât ar fi ea delimitată. Într-adevăr, nucleul cel mai lăuntric al personalității pacientului nu este nici măcar atins de psihoză. O persoană psihotică incurabilă poate să-și piardă capacitatea de a funcționa, dar să-și păstreze demnitatea sa de om. Acesta este crezul meu psihiatric. Fără el, aș considera că nu merită să fiu psihiatru. De dragul cui aș fi? Doar de dragul mașinăriei creierului distrusă care nu poate fi reparată? Dacă pacientul nu ar fi mai mult de atât, eutanasia ar fi justificată. Am încheiat citatul Victor Frankl, omul în căutarea sensului vieții. Analizând critic și exhaustiv, logoterapia lui Frankel, mitropolitul Hiroteos Vlahos arată că principiile ei de bază sunt înrudite mult cu concepțiile bisericii ortodoxe, chiar dacă diferențele față de tradiția neptic-ortodoxă nu lipsesc. Analiza este lipsită de comparații sau corelații, scopul autorului fiind acela de a prezenta tezele fundamentale ale concepției ortodoxe despre psihoterapie în contextul tradiției neptice, care este desconsiderată de foarte mulți psihologi fără a face aluzii și confuzii. Există multe puncte comune, totuși, între logoterapie și psihoterapia ortodoxă. În primul rând, metoda de vindecare a omului, apoi prioritatea oferită sensului care trebuie să existe în viața omului, problema libertății și a responsabilității, a iubirii vindecătoare, izbăvitoare, deosebirea nevrozelor noogene de cele psihogene, înălțarea prin suferință și depășirea morții, valoarea gândurilor pozitive pentru viața omului și așa mai departe. Apariția logoterapiei este pentru Mitropolitus Ioroteus Vlahos un motiv în plus de a remarca fundamentul bisericest al psihoterapiei ortodoxe, din moment ce psihoterapia adevărată se leagă de oferirea sensului pentru viață. Teologia ortodoxă este aceea care oferă cel mai mare sens, comuniunea prin iubire a omului cu Dumnezeu și în Dumnezeirea. Opiniile prezentate de sfinții părinți în textele lor și în care se vorbește de distinția dintre minte și rațiune, despre modul abordării gândurilor, despre isihazmul ortodox, despre cunoașterea lui Dumnezeu, despre ortodoxie ca știință terapeutică, sunt căutări ale lumii contemporane și, prin urmare, ceea ce domină chiar în modernitatea occidentală. Mitropolitul Hiroteos subliniază de asemenea un adevăr foarte important. Realitățile psihice nu se identifică în mod absolut cu cele duhovnicești. Chiar dacă starea psihică și cea duhovnicească a omului se influențează foarte mult, există situații în care fenomenele psihologice care se relaționează cu afectele, sunt caracterizate și redate prin termenul duhovnicești. De exemplu, cineva poate simți o împlinire emoțională provocată de o bucurie, însă aceasta nu înseamnă o a Harului Dumnezeist și de sigur nu se identifică în mod absolut cu stările de smerenie și de fericită întristare despre care vorbesc părinții bisericii. De asemenea, există stări duhovnicești, Des mărturisite în sinaxare și în scrierile patristice, care nu sunt de origine psihică, adică emoțională, ci sunt lucrarea Harului Lui Dumnezeu, rod al iubirii Sfântului Duh. Întâlnirea omului cu Harul Divin are ca și consecință o luminare a chipului, o transfigurare și chiar dacă nu presupune o schimbare imediată a caracterului, acesta se va transfigura prin pocăință când în pofida acestor realități există unele cazuri care necesită o preocupare specială este recomandat ajutorul psihiatric și sau psihoterapeutic însă trebuie subliniat totuși că nu este posibil ca acele concluzii rezultate din studiul unor stări de boală să fie generalizate și aplicate în toate cazurile Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători, sunt Adrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pădleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate.
0: Să Smrtnu juže spase, krije postra zorivša, I s ovoju Adama vozdvihša I od tada sja slovo oštša si gospodina No predstakni mageli reče, ridaniya vremya prestane plachite, voskresenie je apostolov vrati. Blagoslove I'm on I've Ale iubirii Realizator Profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu